0: Entre mamás ando, un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal.
1: buenos días and the buenas tardes buenas noches bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda temporada del podcast entre mamás ando este es nuestro primer episodio después de un poquito más de un mes de estar ausentes las extrañamos mucho los extrañamos mucho a todos este no ahora sí que les agradecemos a las personas que por ahí estuvieron poniendo algún comentario o, o dando le, me gusta a las publicaciones y pues bueno, aquí estamos de nuevo todas reunidas entonces vamos a, a presentarnos nuevamente con ustedes empezamos favor, Hola a amiga.
2: todos, feliz año empezamos con todas las ganas el 2023 y, y queremos que esta segunda temporada sea aún mejor ir avanzando y aprendiendo en temas y pues bueno aquí estamos soy Ellen Gutiérrez Hola, soy Edith Tobar, otra vez con ustedes. Un placer
3: de poder compartir y volvernos a reunir y escuchar por aquí.
0: Hola, buenos días. Yo soy Aide Mendoza. Un gusto poder iniciar el año grabando un capítulo más del podcast.
1: Y aquí en Controles, Gabriela Jaime. También igual un gustazo poder estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión, Mirna, por ahí por una situación familiar, no está físicamente con nosotras, pero por ahí en el transcurso del episodio vamos a enlazarnos con ella para que ella también pueda compartirnos su experiencia. Y quiero aprovechar para recordarles que este es un espacio libre donde compartiremos nuestras experiencias sobre la maternidad hablando de lo dulce y no tan dulce. Y pues bueno, en este primer episodio, chicas, chicos, este, queremos hablar de algo que yo creo que nos hace mucho, mucho ruido, siempre a nuestra cabecita una vez que entramos a esta preciosa etapa y aventura de la maternidad, siempre nos cuestionamos si soy la madre adecuada, si soy la madre perfecta, si soy buena madre simplemente, entonces hoy queremos hablar precisamente de eso, ese es nuestro tema el día de hoy, no existe la maternidad perfecta. Este, y para empezar, pues ahora sí que queremos iniciar con la pregunta, ¿realmente ¿Estabas o te sentías lista para ser mamá?
2: Uf, qué tema, ¿verdad? Sí,
1: qué miedo. Qué pregunta
2: ah? tan intensa.
1: <risa> pues bueno, pues... empiezo yo si
2: quieren. Eh, según yo sí me sentía lista. <risa> según yo ya estaba lista, esperé el tiempo suficiente, eh, lo teníamos todo planeado, se nos dio como esperábamos, Hola, Valentina, buenos días. <risa> eh, y creo que el, mi profesión me jugó eh, o me hizo una mala jugada porque creo que me confié por el hecho de que soy médico. Entonces dije, pues sí, o sea, si sí, yo ya estuve hasta, en, roté por pediatría, yo ya traje bebés al mundo, o sea, yo ya he visto la consulta con los niños, pues yo creo que yo ya estoy preparada para ser mamá y siento que no me va a costar tanto. Pues error garrafal, <risa> error garrafal porque te das cuenta que la mamá, digo, ser mamá y la profesión de medicina no tienen nada que ver, pero para nada. Entonces, yo no me informé tanto como hubiera querido, o sea, literalmente creo que me confié, me puse en las manos de mi gine, dije los profesionales son los que saben el que mi gine me diga que pedía va a traer a mi bebé al mundo, él me hizo como… yo no sabía nada de lo que se podía hacer un plan de parto, ni mucho menos, entonces yo confié, puse mi confianza en mis médicos y que tampoco está mal, pero siento que sí me faltó informarme más, siento que me faltó empezar mi maternidad más informada, por ejemplo, en tema de lactancia, no, o sea… Cero, yo no sabía nada del tema. Yo dije lo que diga el pediatra porque es un neonatólogo y porque es experto, lo que me diga el neonatólogo, yo eso voy a seguir. Y, sí, y, y yo estaba segurísima que quería dar lactancia materna. Eso sí, no lo dudaba. Yo sabía que era como el mejor alimento para mi bebé y yo estaba segurísima, ¿no? Pero yo me sentía lista. Y todo cambia al día siguiente que nace tu bebé. O sea, te, vienen, te surgen un millón de dudas que para empezar me di cuenta que no las vi en la carrera porque te enseñan en general la salud de un bebé, digamos desarrollo normal del primer año de vida de un bebé, pero por ejemplo en la carrera de medicina nunca hablamos de alimentación de lactancia materna, pues no se toca mucho el tema, hasta casi más bien ya de lactación y cuando les empiezas a, a meter alimentos, entonces pues no, yo no estaba preparada, pero inicialmente según yo me sentía que sí. Pero no, me di cuenta que no.
3: <risa> me Así faltaba es. mucho.
2: Te avientas un clavado
3: hasta que nace, ¿no?
2: Claro. Aparte, tú? como que como lo ves, o sea, ves muchos niños en el mundo y muchas mamás son mamás de más de uno, dices, pues, ¿cómo que qué puede ser tan difícil? <risa> <Y yo. risa> y Pero es como todo, cuando sí.
3: lo ves desde afuera, la perspectiva es diferente. Ajá. Y ya que estás dentro, como que dices todas estas dudas, ¿por qué no las vi antes o, o dónde estaban, no?
1: Las muñecas no venían con un instructivo realmente no, de, no, de, sí. de cómo era ser mamá, Y eso ¿no?
2: quieres, el primer día eso quieres, como tener sí. a la mano un instructivo con las instrucciones claras, una por una, de qué hacer, porque a cada, no sé, cada cinco o diez minutos te surge una duda nueva, en detalles chiquititos, pero surgen, ¿no? Un montón. Sí, así Demasiado. Es. Gaby
3: bueno, pues a mí fue un poco diferente, porque yo no soy médico, ¿verdad? <risa> eh, pero en general yo también sentía que estaba eh, lista o preparada. Bueno, de alguna manera, creo que ya se los he contado, nosotros estuvimos eh, con el proyecto bebé o deseando tener un bebé durante mucho tiempo y no llegaba, ¿no? En ese sentido yo siento que pues yo me sentía ya preparada para ser mamá, ¿no? Como que... Si me voy a, a, al, al antes, hubo mucho tiempo y donde yo decía, yo no quiero ser mamá todavía. Y donde yo decía, no estoy preparada, me faltan muchas cosas que hacer, que vivir antes de eh, formar una familia. Pero cuando yo empiezo a buscar un bebé, yo sentía que ya estaba preparada. Entre comillas, ¿no? Porque creo que entre más grande, más me voy dando cuenta de, de todo lo que implicaba, ¿no? Este, decía, sé que va a ser un cambio, sé que va a ser difícil, pero ahorita ya lo puedo afrontar, ya estoy como lista para hacer esos cambios, para enfrentarme a, a lo que es ser ser mamá. Pero igual, cuando llegó, pues como que no es... Yo siento que es como una revolución. No sé si también entre las hormonas y todo. Claro, como que lo ves distinto, ¿no? Entonces, sí, sí, como dice Ellen, como que yo decía, no, no, pero no me digan que es como yo quiero, díganme
2: qué, hacer? qué es lo bueno,
3: ¿no? no o sea, qué es lo, lo que sí sirve y cómo se hace. Y te das cuenta de que, pues, hay mil respuestas para cada duda que te va surgiendo y que depende del estilo y que vas a encontrar, pues, tu estilo y lo que se apegue más a, a tu familia y a tu estilo de crianza pero sí, al inicio yo me sentía perdida de no sé
2: qué hacer. Y ese, eso de las hormonas a mí se me hace un, un súper tema, porque de verdad que hasta en cosas que tú eres como decidida o que te cuesta que no te cuesta tomar decisiones de algo, eres firme en lo que crees, de verdad que cuando te conviertes en mamá, no sé qué pasa, hay una revolución, que, que hay, hay pequeñas cosas que dices, porque si antes yo esto lo podía hacer, Tranquila y sin estrés, porque ahorita me está generando tanto estrés. Y ahí sí siento que juegan un papel las
1: hormonas. Es que las hormonas lo está cambian cañón. todo.
2: Sí, está horrible eso.
1: Sí. Muy bien. ¿Y Aida, en tu caso, cómo fue? Eh, ¿Cómo bueno, te
0: sientes? mira,
1: yo creo que nunca se
0: está preparado. O sea, una cosa es desearlo, porque yo creo que todas las que estamos aquí deseábamos mucho ser mamás y... Y cómo se llama, y lo buscábamos y, y demás. Pero nunca estás preparada. Nunca, nunca estás preparada. Este es algo que vas aprendiendo como la mayoría de las cosas en la vida, hasta que lo vives, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues por mucho, o sea, por mucho que, que tuvieras amigas cercanas, que ya tenían hijos o hermanas que alguna vez te tocó cuidar a los sobrinos o así pues no, la verdad es que no, no se compara y yo creo que lo que hace esta diferencia es sentir la responsabilidad o sea en el momento en el que te dan a tu bebé y dices, ay caray esto es mío, me pertenece y yo tengo que ver por él como que te cae el 20 ¿no? y pues de ahí empiezas a vivir una serie de de etapas que van relacionadas a, al crecimiento de, de un ser humano y cada etapa tiene el, lo complicado, ¿no? Sin duda, yo creo que el primer mes de vida es de los más difíciles para los papás y para el bebé, eh, pero afortunadamente hay algo que es lo que te impulsa a seguir, ¿no? Y es el amor, o sea, el, el sentir a ese ser humano desprotegido, el sentir que pues que depende de ti totalmente, yo creo que eso, eso hace que puedas sobrellevar las diferentes etapas de la maternidad. Pero no, o sea, en respuesta a la pregunta original que era que si estaba este, lista, lista para la maternidad, pues no, la verdad es que no. Y fíjate que va mucho, yo siempre lo he dicho junto con mi esposo, eh, va de la mano con lo que comentaba Edith, ¿no? Eh, Creo que entre más joven formes una familia, eres menos consciente de todo lo que implica tener una familia. Claro. O sea, porque sí. conforme vas madurando y, y no sé, a lo mejor buscas tener un hijo, pues ya le vas pensando, ¿no? no, Pues la educación o los gastos o complicaciones del embarazo o... Y cuando eres joven, a lo mejor el amor por tu pareja, o, o si no tienes pareja y, y, y es un embarazo, a lo mejor sorpresa, pues no, no te pones a pensar en esas cosas, ¿no?
2: Pues eres más aventado, sí. sí. En todos, los
1: sí. en todo, exacto. que piensas en todo. menos
0: exacto. las cosas. Que no eres
1: tan consciente abusivo, sí. de los riesgos. Y exacto. Todo. exacto. Ya lo habíamos comentado en un episodio sí, anterior, así ¿no? Es. Es de que entre más joven eres, este no no visualizas. Te tantos avientas. Por qué, te avientas más, mejor, sí, ¿no? claro, no. sin
2: miedo. Y ahorita lo, dijiste algo que, que me hizo pensar también. Digo, yo, si para las que estamos aquí tuvimos nuestra etapa así muy difícil y no nos sentíamos como listas para ser mamás a pesar de que deseábamos mucho claro. al bebé, no me imagino la revolución para alguien que le llegue un embarazo sorpresa. O, o para una mamá que soltera. no estaba en sus planes. Porque oh,
1: fíjate, yo, por ejemplo, me ubico un poquito ahí, oh, ¿no? ¿no? O sea, realmente dentro de mis... O sea, siempre quisimos ser papás pero realmente en el momento en que yo me enteré que estaba embarazada, no estábamos preparados para hacer para el embarazo, no, este, no lo, no lo visualizábamos. Al final te enteras y como dicen, ¿no? o sea, dices, qué bonito, qué emoción. Pero definitivamente no fue la sorpresota. Lista. Fue la sorpresa, sí, o sea, fue claro. así como de. Ok, ya llegó la que bendición, pero no estaba lista. Y, y me pasó o sea, me pasó hasta después, no, para el embarazo, como comentabas tú, Ellen, me preparé, compré libros, leí las etapas de la gestación, los primeros meses y demás, parí, este, y estaba así como muy contenta y muy emocionada y muy ilusionada, pero tres días después del parto me siento a ver a Emilio dormir y empiezo a llorar como Magdalena, o sea, qué voy
4: a no, hacer, o sea, yo no estaba Fueron días lista. después, yo el
1: mismo día que llegué a casa de mi mamá. No, no, <risa> yo, yo, yo no, no, no podía o sea, llorar. Yo, yo. yo como que no me había caído el 20, o sea, entre la emoción, entre, eh, entre la pandemia, que
4: <risa> bueno, es otra claro, cosa. Aparte, a ti te este, tocó. Este,
1: entonces, te digo, tres, cuatro días me senté y veo el pedacito de carne y yo así de... ¿qué? O sea, literal, o sea... <risa> Pero ¿Qué no hice? Carne. ¿Qué hice? O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo no puedo con esto. O sea, yo no voy a poder con esto.
3: Gaby, eso pero suena sí como, de... como algo que todas vivimos, ¿no? O sea, bueno, yo no sí, lo, yo no lo tanto, pero
1: ahorita que te escucho y ahorita
3: que las veo.
2: Fíjate que yo, yo alguna vez no, le dije a sí. Arturo, le dije, es que imagínate la sensación como cuando llegas a un trabajo nuevo obviamente ya después lo pones a nivel lineal ni caso, ¿verdad? No, o sea, es mucho más el bebé. Claro. Pero digo, imagínate que llegas a un trabajo nuevo, pero que aparte de que es nuevo, todas las personas de tu alrededor son nuevas, tienes el peor día, y hay un problemón en la oficina y entonces tienes el peor día y aparte todo es nuevo pero y aparte en un trabajo, pues si no, pues renuncias y ya, pero aquí no puedes renunciar Exacto. Entonces,
4: Exacto.
1: Es aquí ya que ya no hay salida o sea. Sí, ahorita, ahorita que decías Gaby que a lo mejor todas han, han pasado por eso, a lo mejor no, o sea yo sí en esta parte voy a ser muy sincera y yo a lo mejor si a mí me preguntaran ahorita ¿te embarazarías? o quisieras, si pudiera regresar el tiempo, yo sí tomaría la decisión y no me embarazaría
3: en ese momento, claro.
1: Sí, o sea... Y es que no, te tocó una si no, etapa
3: súper dura porque... Es que porque fue bien difícil. Estuviste sí. en pandemia, no tenías a nadie a tu lado cuando llegó Emilio, o sea que la mayoría alguien llega, uh -huh. bueno, mamá, hermana o alguien, a estar en esos primeros días y que entiende lo complicado que es pero claro. en cambio tú estuviste sola sola, solo con Rodrigo y eso creo que sí también afecta sí. más no
1: digo que al final también fue un, una, un periodo de, de adaptación, o sea como no, me, no recuerdo la palabra técnica que utilizan pero sí se, se, es recomendable que la pareja esté sola con su bebé por el hecho de, de, de ay, no. como del acoplarse ay no, yo no, ahí tampoco. sí te diría que no o entonces, sea,
0: a lo mejor yo, después mamá, del que mes... Ay, no, yo sí a mí tenía no apoyo, ¿eh? Sí, yo no, también. Yo también, no. Sí, sí, yo creo
3: que Hugo también, o no, sea, nos sentíamos no, no. como más aliviados de saber que hay alguien que ya pasó por eso y que sabía qué hacer en caso de lo que nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Fíjate
2: sí, acá conmigo, pero los primos días se vino una de mis hermanas, que era la que ya tenía hijos, pero su hijo ya tenía, ahorita tiene 15, tenía 7 años su hijo, entonces para mí ella era mi hermana experta, ¿no? Claro. Y ya día, meses después me dijo, es que yo me sentía igual de inexperta porque mi hijo ya tiene siete años, ya ni me acordaba cómo bañarla. Pero finalmente para mí me daba tranquilidad que me estuviera ayudando porque ella era mamá. Claro.
3: Pues a mí me ayudó mi mamá. Y mi mamá, mi hermana más chica, tiene 29 años. Entonces, pues tenía 29 no, años y sin la, hacerse cargo de un bebé, ¿no? Y la brecha
2: generacional claro. que hay. Pero de
3: todos modos, o sea, yo sí amé que hubiera alguien ahí. Pero me pasó algo similar porque yo recuerdo que llegué del hospital, ¿no? El segundo día y estaba ya ahí mi, una de mis hermanas y todo y subieron al cuarto a ayudarme y demás y me solté llorando, así como Magdalena de no puedo, yo no voy a poder ser mamá, es muchas cosas, yo no puedo, yo no puedo y llorando así de ¿qué hice? No, no es como lo imaginé. Yo creo... Y lo amo, pero no, o claro. sea, sí. por eso decía como que entre las hormonas y es todo,
2: hay, no, 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 no. Es sea, que yo es creo que revolución. sí, yo
0: yo creo que fisiológicamente las hormonas juegan un papel, te, o sea, te juegan duro el papel sí, ahí. Sí, qué mala onda. Ah, que eso, debería, eso debería o sea, de equilibrarse
2: ¿no? en automático. Sí, así de ya, porque, <risa> te, porque eh, eh, aparte ayudan, el bebé te necesita, ¿no? ¿no? Claro, o sea, no, aparte, pero mira, yo aterrizando un poquito esta pregunta, yo me acuerdo que me trataba de repetir en la mente y yo decía... Si yo estoy sufriendo así, o sea, si para mí me, me está costando tanto trabajo y yo ya estoy en este mundo desde hace 30 años, ¿cómo le ha de estar costando a mi bebé que es nueva en el mundo? O sea... Que, qué linda, yo nunca pensé yo en sí, pues me lo trataba de repetir <risa> para que o sea, yo decía, si yo estoy así de angustiada y mi bebé no para de llorar, pues cómo ha de estar ella, ¿verdad? Pobrecita. entonces como que ahí yo trataba de, a ver, tranqui o sea, si yo estoy sufriendo, la bebé debe estar sufriendo el doble, porque para ella todo es nuevo, yo claro. por lo menos mi casa no es nueva, mi esposo no es nuevo mi, claro. mi mundo no es nuevo, para ella todo es nuevo, claro, entonces claro. como que me trataba medio de repetir eso, pero no qué no bonito. siempre es suficiente <risa> <risa>
3: ¿sabes cuándo yo lo pensé? bueno, ya ven que tuve la complicación y, y se llevaron a mi bebé, ¿verdad? Y que por eso luego ya no quería agarrar otra vez este, el, el pecho, ¿no? Entonces estábamos ahí con, con checar que dejara el bibi y otra vez quisiera tomar leche materna y eso. Y entonces fue la asesora en lactancia. Y justo ella nos dijo, a ver si para ti fue difícil irte y dejar a tu bebé y no sé qué, imagínate que fue para tu bebé que a las horas de estar con su mamá, de repente no sé, se la quiten
4: caray. y toda
3: la noche no te vea y claro. está llorando y tienes que decirle y explicarle a ella qué fue lo que pasó para que también ella sepa que no la vas a volver a dejar claro. y que hay seguridad y no sé qué. Y creo que hasta entonces como que lo pensamos y lo, lo dijimos y creo que funcionó, ¿no? No sé si ya sea la idea o algo, pero hablamos con ella y a ver, relájate y come y, y pasó esto y le explicas y todo. Y hasta entonces como que tomé conciencia de que, oye, pues sí, para la bebé debe de estar siendo más difícil, ¿no? Claro.
2: Pero y, y para ayuda. los bebés, pues nosotros somos su mundo. O sea, claro, yo, las, las primeras semanas que dices es que todo el tiempo llora porque no me la puedo despegar uh -huh. ni tantito. O sea, yo decía, de repente me pasaba de verdad toda la noche pegada y yo, ¿por qué no puedo dejarla tantito, aunque sea? Porque quiero descansar un poquito. Quiero pues, voltearme. Pues quiero... porque para ellos el resto del mundo es extraño, ¿no? O claro, sea, es nuevo. Eh, eh, somos su único lazo directo. O así sea, es. no hay manera de que se sientan seguros con alguien más.
1: Fíjate que a mí lo que me ayudó en esa parte, les digo, o sea, era así como de esa negación, ¿no? Este, lees y luego te dicen o, o lo que sea y pues a mi, al final en mi, en mi situación leí o leía cuando podía porque no siempre podía porque por lo mismo de estar sola o sea era así como imposible pero creo que una parte que me ayudó fue cuando leí que al final también el, nuestros bebés este el bebé humano no termina de gestarse o sea nace antes de entonces todavía necesita un periodo de entre 6 y 9 meses más para poder terminar de desarrollar para poder Muchas cosas, entonces aparte dije, ahora entiendo, ¿no? O sea, y eso me ayudó un poquito más a, a como decir, a ver, Gaby, o sea, creo que la estás haciendo bien, creo que sí, puedes llegar a ser buena mamá, o sea, no pasa nada. ¿Sabes qué? También yo creo que eh, otra cosa que
0: hace que seamos tan vulnerables es el cansancio. Sí. Ay, es que, demasiado. Demasiado. El cansancio. todas las
2: circunstancias influyen Ajá, muchísimo.
0: Muchísimo. Ajá. No sé, alguna vez lo comentamos, ¿no? Sí. Que... Como cuando vemos el bebé de, de alguien de un lado, nos dan ganas de cargarlo y de abrazarlo y se queda quieto contigo. Y, y mientras tú puedes decir, híjole, es que es un bebé bien tranquilo, la mamá que está viviendo Sufre. eso es, no manches, o sea, ¿cómo le hacen? Yo Ajá. no puedo, ¿no? O sea, sí. para mí es muy difícil, yo lo estoy sufriendo. Y, y el cansancio es un es algo que también te dobla, o sea, Fíjate. el no
1: dormir por estar amamantando. Pues. A, a mí me pasó algo muy curioso, o sea, después de 15, 22 días que nos recomendó el, la tanto la gine como el pediatra que no tuviéramos visitas por cuestión de, de que fuera madurando y de COVID y demás, me pasó este con una amiga, con monse que llegó toda ilusionada a conocerlo. <risa> Muchísimo. Y yo estaba como zombie, ¿verdad? Contenta porque nos, nos llevó unos detallitos muy bonitos, tanto para el bebé, para nosotros como papás. Y yo creo que después de todo el día de estar Emilio llorando y, y amamantando y demás, logré que pudiera estar dormido cuando ella llegó. Chin. Entonces, ya cuando se iba, yo creo que no desde esas veces que sabes que no debes de hacer una visita muy larga, pero, de, o sea, ya cuando se iba, así como de... No sabía ella, yo creo que cómo decirme si podía ver a Emilio. Y ya nada más así como que vi que volteó con Rodrigo y... ¿Puedo conocer a Emilio? Y yo... <risa> ¡Qué linda. Sí, perdón. Pero, de verdad, o sea, yo en mi cansancio, en, sí, en, bueno, en mi frustración, sí. en las hormonas, en muchas cosas... Es que no cosas, reaccionas igual. Yo decía... No, no. No, no, o sea, jamás pensé en decirle, ¿quieres pasar a ver a Emilio? O sea... <risa> es que estás en un canal bien extraño sí, o sea yo no. recuerdo
3: que él me dijo yo veía todo en grises y digo es la mejor definición o sea sí. Ajá.
2: es que les juro que yo lo literal me pasó sí. cuando nació Pablo me fui con Jimena al cine y, y bueno no, no a los días ¿verdad? yo creo que ya tenía como 10 días de nacido Pablo y me fui yo con Jimena a ver Frozen 2 ajá no me gustó la película para nada. O sea, yo no la disfruté en lo absoluto. Cuando, no, cuando pero... Olaf se derrite, Ajá. Jimena se puso súper triste y nos salimos porque ella no la quería ver. Entonces, no, yo vi esa película, la vi como gris. Después volvimos a ir uh -huh. cuando Pablo ya tenía como... O la vimos aquí en casa, no me acuerdo. Pablo ya tenía yo creo que unos cinco o seis meses. Y la película me encantó. Me encantaron las canciones, me encantó el color, las escenas. Entonces dije... Es literal, de verdad, lo que normalmente ves de colores, hay una etapa en el inicio de la maternidad que todo lo ves gris y no sabes por qué. O sea, algo que normalmente lo ves bien, en esos días se ve gris, está rarísimo. Sí,
3: no, <risa> es extraño. Y, y no sé si influye el cansancio, las hormonas, los cambios que estás todo, viviendo, claro. todo. Pero sí es, sí, o sea, yo decía, es que... Sí estoy feliz y sí quiero a mi bebé, pero no siento esta euforia, esta alegría así desbordante. No, yo me siento como más estresada y, y con las emociones así como apagadas. No
1: sé, raro. Y no... Ay, perdón. perdón. Y, y eso es sin llegar a una depresión Pues parte porque claro. eso es otro tema eso completamente otro tema, diferente. Sí, no, no. Imagínate a alguien que sí tiene
0: una depresión. Fíjate que, atraviesa, por eso está fíjate que yo creo que todos pasamos por una
2: pues depresión En sí, A postparto. mayor o
1: menor medida, ¿no? Pues claro. los
0: Blue Days, ¿no? Ajá,
1: Les llaman, pues, claro. porque
3: no, no tienen tintes diagnósticos de depresión. Claro. Pero sí, sí se parecen bastante no en esos primeros días no y se justifican en parte por las hormonas, ¿no? Y
2: que fíjate que ahora que, que se usa mucho que las mamás nos informemos y leemos de el plan de parto, parto humanizado, cesárea, la lactancia, deberíamos de leer sobre los cambios También, hormonales para prepararnos más. y saber detectar como los datos de alarma donde ya no es normal, o sea, donde sí puede haber cierta depresión postparto, pero a partir de donde ya no es normal y tienes que pedir ayuda y así, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Exacto. Así es. Y bueno, chicas, eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuántas veces han duda has dudado de tu capacidad de ser mamá? <risa> Todos los días. Lo ¿A, ¿A qué hora nació Jimena? <risa>
0: <risa> Desde el día
2: <risa> número uno. O sea, no, ya no llevo la cuenta, <risa> no, pero sí, muchos. No, sí. <risa> Ay, es que mi, com mi comentario no va a ser muy reconfortante porque es eso sí no dura nada más los primeros meses. No, así es. Creo que vas dudando... Diferente, pero en cada etapa dudas mucho, ¿verdad? O sea, bueno, Así yo es. que tengo a Jimena de siete años y Pablo de tres, ahorita Jimena ya, ya empieza a generar su propio criterio. Este, Tiene muchos pensamientos, me hace preguntas que yo digo, ay que alguien más le conteste. <risa> es, o sea, no sé, entonces ahí Anotarás dudo mucho si tú de tú tú mi capacidad de porque... Siento que ya empieza el rango donde tengo que darle independencia a sus pensamientos, pero ¿de qué manera la puedo guiar? O sea, no sé, en todo momento hay dudas.
1: Claro, sí. No sí. sé es, qué opinan. Es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí,
2: yo creo, yo creo que sí. Yo creo que
0: es una pregunta que, que te haces desde que te entregan a tu bebé. Es lo que decía, ¿no? Lo ves y dices, ¡ay, caray, yo podré con esto! Y, y entre y en el más duda, de dudas ¿verdad? junto con entre, el bebé, claro. ¿no? Y cambia todas las etapas, ¿no?
2: Sí. No sé, Gaby Pues ahorita, por ejemplo, sí, tú con lo sí, de la alimentación, ¿no? Sí. Que ahí surgen. O sea, Hugo,
3: un... Hugo, mi esposo me dice, eres buena mamá, pero le digo, no me siento así porque siento que, que hay muchas cosas que debería, él ah, debería, ¿no? <ríe> que debería de hacer y no hace, ¿no? Y digo, yo estoy en la casa, dejé de trabajar y no sube de peso, y no come bien, y me ha costado un montón el tema del sueño, le digo, no sé, no me siento buena mamá, siento que estoy haciendo algo mal, porque, pues yo veo a muchos bebés que lo hacen casi instintivo, o sea, que las mamás no se agobian tanto, que no le dedican tanto tiempo, y lo hacen bien, entonces, como que ahí es una duda que traigo ahí de,
2: y ahí entran... no estoy siendo buena mamá, me estoy equivocando, Ahí entra el famoso querer ser la mamá perfecta. Claro, ¿no? claro. claro. Oh, es que si sí quieres ser la mamá perfecta para tus hijos, ¿cómo no querer serlo? Sí, es lo que más quieres, ¿no?
0: O sea, pero, pero también. Pues es que eres la, la mamá perfecta para tu hijo. Justo eso, pero ahí o nacen sea, las dudas. Claro, y todo el tiempo va a haber ¿cómo? dudas. Todo el tiempo. Y nos cuesta tanto. Porque es lo que más queremos, o Oye, sea, por eso, por eso nos cuesta tanto aceptar que nos equivocamos. Claro, o y sea, te pesa tanto cada error, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, a mí me, ahorita ya con con Majo que tiene ocho años, a punto de cumplir nueve, a veces me hago esta pregunta, ¿no? Habré sido buena mamá con ella, pero ya no lo veo en el presente, sino como lo que ya pasó, ¿no? Y eso ya no hay forma de, pues, de cambiarlo. O sea, y, y, y yo digo, a lo mejor la respuesta la voy a tener cuando ella sea un adulto independiente, ¿no? Cuando ya no me necesite, yo creo que esa va a ser la prueba, la mejor prueba de saber si, si fui una buena madre. O sea, cuando claro. ya no me necesite, ¿no? Pero mientras, de aquí a que eso pase, es una pregunta que va a estar diario en Ajá. todos los segundos del día. O sea, que
3: Vi un, un, como un meme que decía que todos somos mamás perfectas, hasta antes de tener hijos. Y yo creo que claro, es la mejor también, ¿eh? ¿no? Claro. O sea, o sea, mi hijo no va a ver pantallas, va a comer todo lo que le dé, saludable, uh -huh. no va a probar el azúcar. Bueno, todo lo ideal, no va a ser berrinches, hasta que tienes un bebé. Claro.
4: Sí.
0: Y luego, y luego es algo curioso, porque es lo que decíamos previo a la grabación, ¿no? Con el, prive con el primer bebé sí, queremos todo perfecto, lo mejor. Y ya cuando llega un segundo, si es que llega un segundo, eh... Dices, ah, ahora sí le voy a poner un poquito de azúcar. Ahora sí le voy a poner un poquito de sal. Ahora sí. Y, y te das cuenta que, que, que también la perfección exacta no siempre es lo mejor para tu hijo. Porque también depende mucho... O sea, generalmente creemos, o al principio creemos, que un hijo es una extensión de nosotros. Pero la realidad es que no. Es, es un ser totalmente independiente. Y a lo mejor a ti te gusta este, no sé, el café, pero a tu hijo no le va a gustar, ¿no? Claro, y, en, claro. y entender eso, o sea, que son tan, que pueden ser tan diferentes a ti y que pueden tener gustos tan diferentes a los tuyos, o incluso pensamientos tan diferentes a los tuyos, cuesta mucho. Pero
2: y de ahí salen muchas nuevas dudas, porque claro. dices, entonces...
1: ¿Cómo le hago?
2: ¿Cómo le hago? O sea, que guiarlos de tal manera que puedan... Se, ser la mamá que debo ser para generar en ellos la seguridad. Para ser solo una guía. Solo una guía, que puedan ser Ajá. independientes, Ajá. que tengan sus propias decisiones, pero claro, hay ciertas edades donde sí depende de tu decisión como, claro. perso como persona adulta. ¿Y el que
1: de ¿Cómo tomo la mejor decisión para él, no? Ajá. O sea, Ajá. en, en esta de se etapa este se decidir y decidir
3: y dónde dejarle que decida y no sé. Ese es el tema yo creo que nunca se acaba. Y, y luego a mí me cae muy mal, lo voy a decir. Porque todo el mundo te dice... Con el, el primero lo echas a perder. Y lo sé que sigue ya. Y digo... Va qué? a ser mi única bebé y aunque tuviera mil, no quiero echarla a perder. O sea,
4: <risa> qué es feo que te ay, digan que, que el primero está echado
3: a perder, ¿no? Yo soy la <risa> primera y digo, no, es horrible. O sea, eso es como una
2: sentencia, yo ¿no? Estoy a perder. No quiero. <risa> no, Mira, Gari fue hija única y no, está, no estás, echada no echada a perder, ¿verdad? ¿verdad? Y yo soy la más grande, ¿no? Y digo, pues tampoco me
3: siento echada a perder, ¿no? O sea, pero qué feo ay, que no. te diga, ay, no te preocupes, es el primero sabes, lo echas a
1: perder. No, es que luego no. existen. Me más. Tantas expresiones. Ajá culturales o, no, se me o, sociales. o sociales y la o... gente las dice luego sin pensar
2: sí, o sea, claro. echando a perder se aprende entonces
3: sí. le estoy echando a perder
1: sí le estoy regando es horrible o sea no
3: no me no, claro choca
2: no. oye pero ahorita lo que dijiste de la mamá perfecta es, eh, es la que no tiene todavía Ajá. cómo dijiste la frase todas somos mamás perfectas hasta que tienes hasta un hijo? que tenemos hijos me acordé mamá. de dos anécdotas yo sí. antes de ser mamá porque de, la verdad es que es la naturaleza del ser humano que vemos, juzgamos y uh -huh. todo, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a una reunión y había unos chavos que ya tenían hijos y empezaron a platicar que su hijo... Pues no, que su hijo dormía con ellos siempre en la misma cama y yo, que, O sea, salimos de ahí le dije Arturo, ¡ay, no, eh. O sea, si nosotros tenemos hijos, <risa> se van a acostumbrar a irse a su cama. <risa> ay, sí, pregúntenme qué ha pasado en esta, en esta maternidad claro, de dos Por niños. eso nos estamos riendo. <risa> claro claro <Sí>. que... <risa> Y también otra en el súper, una vez cuando no era mamá había un niño con un berrinche de marca al cielo y el niño llorando porque quería que le compraran algo y le digo, Arturo, ¿quién crees que gane? ¿El niño o la mamá? No, va a ganar el niño. Chillando en el piso, tirado, y al final le terminaron comprando lo que quería y le dije, te lo dije, ganó el niño. Y yo por dentro, pero a mí no me va a pasar. Cuando yo tenga hijos, no, yo voy a poner sí, sí. límites y mira, ya después vives y... Claro. Híjole, no es tan fácil.
1: Digo, y ahí sí. influye mucho, precisamente el, como decíamos, no, el poder entender que el carácter de tu niño, o de tu bebé, no es el tuyo y que tienes que ir conociendo cómo va formando su carácter y entonces dices, Híjole. ok. Sí, no, a mí sí, eso, o sea, a mí no... eso sí me da terror, terror. Sí. Sí, sí, porque desde chiquitos o sea, uh -huh. desde que nace, o sea, él ya tiene su, su, su predispuesto. Bueno, ya viene Como con en ciertos. su genética, ¿no? Ajá, en su genética, su parte de lo que va a ser su carácter. Uh -huh. Entonces, híjole. A entonces, lo mejor aquí. Yo eso es lo que pienso, híjole, si sale igual que yo de voluntarios Dios mío, nos vamos de a quedar de chongos Porque, digo, y al final, ahorita que lo mencionan, ¿no? que fui hija única, entonces digo, yo también en mi caso a menos de que otra cosa pase, pero también ya pensamos y solo vamos a tener a Emilio. Entonces yo digo, híjole, de verdad, o sea, el reto, porque es un reto de tener un hijo único, o sea, yo quiero ser como mis papás o visualizo, ¿no? o sea, que, que me den la confianza o yo darle la confianza a Emilio para que me pregunte todo, todo y que no vaya a otro lado a preguntar cosas, ¿no? Porque aún así, con dos años, o sea, empieza precisamente en esa etapa de cuestionar el por qué de las cosas y que me busque a mí, ¿no? En etapa del por qué, por qué, por qué, por qué. Sí. qué, sí, No es
2: el tema del podcast, pero ahorita que lo mencionas, yo los momentos en donde he encontrado más espacio para platicar, tanto con Jimena como con Pablo, y ahí es donde he sentido que Jimena se suelta más con sus preguntas existenciales, es a la hora de dormir y que me voy un ratito con ella, y ahí sale otro tema de que ay, pues ya debería de irse solita a su cuarto y eso. Y de repente dudo, porque ahí salen otra vez las dudas, ¿verdad? Dudo de si ya está grande como para yo nada más darle el beso de las buenas noches y que ya se vaya a su cama. Pero luego también pienso que es el momento en donde puedo como conectar más con ella y más que tengo dos y que Pablo está chiquito. Entonces, ahí es donde yo he visto que ella se, eh, se suelta más con sinceridad preguntas así... Es su, de, de su 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 Ajá. Ajá. es su tiempo con su mamá. Exacto.
3: Antes de pasar a la siguiente pregunta, estaría padre escuchar a mi hermano Que hoy no está aquí porque anda enfermo De hecho, su nos bebé. está
2: escuchando.
3: Pero a lo mejor ella tiene cosas interesantes que decir acerca de cómo ve este esto de ser mamá con un niño y luego con otros
2: dos, ¿no? Ajá, ahora con el tercero. Sí, de hecho, amiga, tú ya sabemos, sí. nos estás escuchando porque estás siguiendo el hilo del, de la grabación del capítulo. Y pues, ¿cómo ves?
1: Sí, está bien. Igual ya lo había visualizado, pero sí, vamos de una vez. Bueno. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
5: Bien, bien, aquí.
1: ¿Te extrañamos? Lista.
5: Ah, ya sé, yo también. Pero ya ves, ¿cómo es la vida? Ya
1: sé. ¿Cómo, es, la vida.
5: ¿Cómo estás, amiga? Aquí te escuchamos. Bien, bien, amiga, fuerte y claro. No sé si se escucha mucho viento, porque me salí huyendo de
1: león. No, no, no. Se escucha como que vas agitada, corriendo por la Estás Escapando.
5: Ya sé, ya sé. Es que no, si no va a venir atrás de mi mamá, 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 mamá. Era, chiquito. Y pues no, no, no es la
1: idea, ¿no? Muy bien, pues amiga, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, si estabas lista, cuántas veces has dudado. ¿Cuáles han sido tus mayores dudas sobre esto de la maternidad perfecta?
5: A ver, creo que si definimos mi maternidad, pues es, está llena de dudas. O sea, si queremos poner una palabra a mi maternidad, yo creo que es una de las que más la define, ¿no? O sea, toda la vida tengo dudas y no sé si estoy actuando de la manera correcta y luego actúo y luego ¡Ah, no! Así no quería hacerlo. Y, re, y como que... Quisiera rebobinar o quisiera como regresar el tiempo para que, como que para que no, no haberla regado, ¿sí me explico? Entonces hay veces que me doy cuenta como en el mismo momento y así, pero bueno, de que si estaba lista, pues como decían todas, o sea, yo estaba, tenía muchas ganas, estaba segura de que quería ser mamá, pero no, o sea, la realidad supera la ficción. Entonces, cuando desde el momento uno que nacen, pues ya todo es distinto a lo que teníamos programado, ¿no? No es no es tan igual. Sí, sí estaba preparada, pero no estaba lista. O sea, sí sabía que iba a ser mamá, sí sabía que lo quería con toda el alma, sí así, pero desde el minuto uno, pues nació nació Alfredillo, Nicolás y, y, y nació una versión de mí llena de dudas, llena de cuestionamientos de si verdaderamente estoy actuando de la manera correcta y así. Entonces yo creo que eso, pues por lo que he escuchado entre, en la plática, ya todas lo compartimos, ¿no? No es nada nuevo. Sí. Todas, todas manejamos no, o manifestamos cosas similares. La, la cosa es que... Es que sí, yo creo que para las, las nuevas mamás o las que están en el proyecto de ser mamás y así, pues a lo mejor sí valdría la pena que como alguien comentó por ahí, que sí también se, que también se sepa eso, que también se informe o que también se, se promueva esto, ¿no? Que nunca va a ser una, que la maternidad nunca va a ser una verdad absoluta y que siempre va, van a existir dudas y no por eso quiere decir que lo estés haciendo pues necesariamente mal, ¿no? Pero, pero, y que no te sientas culpable, que era lo que hemos hablado pues prácticamente todos los episodios, ¿no? Es que culpable y duda
2: de... son las mejores amigas, ¿verdad? De la la, van siempre Mira, de, la de la amigas. mano. Ay, sí. Soy Oye, la, voy la... A ver la tostada.
3: Oh, ay ah, no, y, y
2: disminuye
3: la culpa y la duda ¿Con cada hijo o es igual? Yo
5: creo que se multiplica. <risa> no, qué triste. No manches, qué miedo. <risa> sí, porque, porque, justo, o sea, bueno, vienen nuevas, pues a lo mejor no se, no se po potencializa o no es ajá, no, no es a la potencia, ¿no? Pero sí se multiplica por tres. O sea, no es como. No está Como que no hay verdades y luego cada, un, cada, cada uno es un individuo y tiene personalidades, tiene necesidades y tiene cosas distintas, ¿no? Entonces ahí es como, pues a lo mejor las dudas que tenía con uno, con el primero, no son las mismas necesariamente que tengo, a pesar de que según pues el criterio, o según todo el mundo pensaríamos, ah, es que esto ya lo tiene dominado porque ya tiene dos, ¿no? Uh -huh. No, no necesariamente, porque a lo mejor sus necesidades son otras. Claro. O sea, porque simplemente las circunstancias han sido otras, porque, uh -huh. pues por muchísimas razones, ¿no? Son circunstancias y son individuos distintos, y, y eso pues aumenta a lo mejor si quieres el grado de... De, de desconfianza uh -huh. en ti misma. Sí, más porque tienes, no tienes que cubrir expectativas
2: de tres individuos de diferentes edades con desarrollos que van diferente, entonces,
5: ay, no, sí, suena más complicado. Entonces, por, por eso luego, o sea, hay unas cosas que según yo quiero darlas por hecho, o sea, por ejemplo, digo, ah, bueno, no, Leo no, no necesita, estimulación temprana está demasiado estimulado por sus hermanos, y luego vuelo así, regreso y me pregunto a mí misma: O sea, tú te prometiste que ibas a hacer lo mismo con uno que con otro que con otro. Y así, ¿sabes? Como que me agarra en curva, pero luego yo sola me contesto: Bueno, pero es que si sí hemos tenido, creo que tengo problemas de personalidad, muchachas.
3: Y <risa> otra porque... yo me dice: sí, ya, ya. si sí me, imagina, me yo me
2: dice: Ese era otro claro, podcast, amiga. Se manda
5: WhatsApp y todo me manda. A mí misma, no, a, a ver, a misma. misma. Necesito que pongas los pies sobre la tierra, no hay tiempo para, para darle estimulación, ¿no? O sea, finalmente no.
4: O sea, pues sí, o sea,
5: todo el tiempo estás como en ese. En ese aprendizaje de si estás haciendo lo correcto o no. Y no quiero decir como que echaste a perder al primero, porque puedes, o sea, puedes regarla con el primero, con el segundo y con el tercero. Gracias, mi De la misma manera. O sea, no. Odio, no. odio que digan eso. Sí, no, no, o sea finalmente o sea estás, 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 es lo mismo pues así me explico sí es como las son dudas distintas son seres humanos diferentes y yo creo que esa es la, la, la situación pues no es como que el primero ya se salvó o, o no o el, o el tercer el segundo ya no o sea con todos te puedes equivocar con todo o, o puedes hacer las cosas maravillosamente y a lo mejor con el con el tercero es distinto no a lo mejor. Sí, le quedé a ver tiempo, sí, o sea, sí me explico, no sé si, si me voy a entender, pues, sí, sí, pero, sí. pero sí, yo creo que nunca, o sea, nunca estás lista ni para ni para uno, ni para dos, ni para tres. Digo, hay mamás, el otro día escuché, estaba platicando con una mamá que tiene cuatro hijos y probablemente venga un quinto, ¿no? O sea, ella ah. está súper relax. También ahí depende de la personalidad de, claro. cada, de cada mamá. Claro. No, entonces ella dice, no, mis hijos nacieron súper rápido, súper fácil, y la verdad es que no, ni me ha costado trabajo la última, ni la sentí. Y yo, oh, ¡oh, my God! ¡Madre!
4: <risa> Ajá. Quiero <O> eso, sea,
5: <risa> Claro. ¿A qué escuela fuiste? Sí. Ajá, o sea, ¿Qué no... ¿Qué curso pues... tomaste? ¿Cómo estuvo? <risa> sí, o sea, son también como que maneras de ver la vida a lo mejor distintas y así, y pues... Pues, o sea, y circunstancias diferentes, ¿no? Ella hablaba de sus partos como si, hubiera, como si los hubiera hecho en el horno. ¿no? O sea, no está, no está, para mí era así, es como un evento que parte, el, o sea, es un parteaguas cada uno de mis partos de una Mirna y la otra y así. Y yo lo veo a lo mejor como más romantizado y ella lo ve como más. A lo mejor. Como el trámite, ya. fríamente, Ajá, como. Ah, bueno, ya voy, ya voy en el cuarto y pues no sabemos, todavía no cerramos la fábrica en una de esas que tiene el quinto. Y yo me quedé sorprendida. Qué bueno, qué bueno que. O sea, qué bueno que lo vea así. Que yo, lo disfrute a así. Lo mejor, a lo mejor yo estoy más cucu y necesito como más. <risa> <risa> pero. Bueno,
2: sí, eso o sea... sí, poquito, amiga, pero está bien. Pero bueno, esa <risa> parte es tema <risa>
5: Pero pues ya, o sea, eso, es, eso es parte de cada quien y cada quien sus demonios. Pero sí, hasta esta es mi aportación. No sé qué otras qué otra dudas tenga. que otras dudas tienen, muchachas? No,
1: amiga, pues muchas. Ay, sí. no, 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 fíjate que yo creo que mm, vienes a, a reforzar, ¿no? Teníamos la siguiente pregunta y nos has dado la respu respuesta perfecta, ¿no? ¿Cuál, es a, ¿Cuál ha sido tu principal duda o cuáles han sido tus principales dudas al maternar? Pero realmente todos los días hay dudas. Y con todos los claro. hijos hay dudas, ¿no? Porque, pues, no se queda... No es algo que se estanque, sino que es crecimiento constante y cambios constantes toda la vida. O sea, claro. si tenemos dudas de Ay, nosotras mismas, lo justo
2: decir
1: eso. ¿cómo no es, es que vamos a tener dudas del de crecimiento años. de alguien, ¿no? Ajá. Entonces, pues, le has dado el clavo, amigo, y nos, ha, nos has dado la respuesta. Muchas Sandra, la mamá de Muchas gracias por tus tres.
5: comentarios. No, hombre, pues ojalá... La verdad, ustedes saben cómo, cómo a mí me encanta estar ahí, Sí. Pero pues hay momentos desafortunados, pero qué padre que pude por lo menos participar poquitirrín Claro, sí, claro.
3: Sí, sí. Para eso la tecnología ayuda.
5: Ay, sí, 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 qué bueno, por lo menos tantito y ya, este y ya ojalá y el siguiente podcast, oh, todas las estrellas se alinean y estemos todas otra todas vez. Juntas,
1: así es. Así ya va, va a ser. Lo proyectamos.
5: Sí por favor, para iniciar, para mí sería mi primer episodio del año
1: así que
5: <risa> vamos a iniciar con todo, las quiero muchísimo también y te
1: queremos mucho, amiga
5: las admiro mucho y vamos, a, vamos con todo por este año, así. Abrazote, amiga. un abrazo y bye, un beso,
1: saludos a todos un beso, bye. bye. bye muy bien chicas, entonces algo que quieran aportar más, algo más a lo de las dudas <risa> No, yo no. creo que ya
2: está dicho, Déjame ¿no? pensar, tengo duda de qué decir. Ah, <risa> hablando de... Hablando
3: de dudas. Pues, pues es como que cada etapa y cada momento va surgiendo una nueva duda en cuestión, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿cuáles sí. son las principales? Depende de en qué etapa estoy. Exacto, así es. Según cómo amaneció, hoy. Eh? Ándale. Lúcida y Ajá. guarda. Sí. También aparte, Según ¿no? cómo amaneció mi bebé o mi hija, mi hijo.
1: Exacto. <risa> sí. Muy bien, chicas, y otra pregunta... Este, ¿te cuesta o te costó pedir ayuda en algún momento? Si quieren empiezo y yo a mí sí. O sea, yo creo que también por eso mencionaba al principio, ¿no? Esa parte de que estuvimos muy a gusto, los, los tres solo juntos, 15 días. Entonces, creo que a mí sí me cuesta un poco pedir ayuda. O sea, yo creo que ya hasta que me siento... En el, en, el, en el punto de que ya no sé por dónde, o sea, de que de verdad ya no encontré por dónde y que necesito tener como... que no es bueno comparar, pero sí cuando tengo, necesito tener un punto de referencia o algo es cuando grito ¿no? o pido ayuda. Porque sí, en general me cuesta, me cuesta pedir ayuda.
2: Pues fíjate que yo me he dado cuenta que sí, que también me cuesta pedir ayuda no sé si es como un mecanismo de defensa por, por vivir fuera y que sé que tengo a la familia fuera y entonces eso me hace querer yo solucionar todo porque pues no hay a quien pedirle realmente ayuda. Y me he dado cuenta últimamente en los meses anteriores que Arturo estuvo viajando, eh, cuando íbamos a Guadalajara, mi suegra varias veces me dijo de las semanas que Arturo viaje, si necesitas ayuda, yo me voy contigo una semana. Y yo así súper agradecida, pero yo por dentro decía pues cuando sea realmente necesario. O sea, ¿cómo la voy a hacer venir y viajar? Y está aquí una semana y se me hacía como mucho relajo y aceptarle la ayuda, pues no, o sea, me costó, ¿verdad? Porque yo dije, yo lo puedo solucionar. O sea, ya cuando sea realmente necesario, claro, le voy a pedir ayuda y, y súper agradecida. Y mis niños adoran a su abuelita y todo. Pero ahora me doy cuenta que sí me cuesta porque... A veces sí tenemos que mover cielo, mar y tierra cuando te están ofreciendo un poquito de ayuda y por querer solucionarlo tú sola y decir, no, no, ya, ya lo tengo controlado y le sigues así y eso termina por agotarte al final de la semana, que a mí siempre me pasa, yo ya me la sé cuando Arturo se va de viaje, se va, si se va toda una semana, jueves o viernes, yo ya ando menos tolerante con los niños… Eh, ando como más cansada, pero no tanto el cansancio físico, sino el emocional de saber que tuve a los niños uh -huh. yo sola toda la semana y que son mi responsabilidad al 100. Entonces, pues sí, falta. Sí siento que me falta aceptar más la ayuda.
3: Yo también siento que me falta, pero por razones distintas. O sea, sí me cuesta trabajo pedir ayuda, pero creo que es porque me cuesta mucho soltar el control, ¿no? Entonces, yo estoy igual. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. manera y tengo claro que si pides ayuda no te puedes poner...
2: Tus moños.
4: Tus moños, sí, de, de, ah,
3: ayúdame, pero hazlo así, ¿no? Entonces, pues también la familia está lejos, que con la familia es con quien me animaría más a ponerme mis moños y decirles, me puedes ayudar, pero hacerlo así, <risa> <risa> este, y, que con alguien distinto... Y de todos modos me, me cuesta, ¿no? Incluso vamos a Guadalajara y hay veces que yo digo, ay, no, pues es mi responsabilidad. ¿Cómo te voy a dejar a ti haciéndote cargo o voy a abusar, no? Siento así como voy a abusar de la ayuda, ¿no? Sí me cuesta trabajo, pero creo que, que es algo que tengo que aprender y que a veces sí lo veo así como que Valentina me cuesta y hay retos y, y creo que es con el objetivo de... Aprende a soltar el control, ¿no? No puedes, no puedes tener todo bajo control. Y creo que va de la mano con pedir ayuda, que no que me animo por eso.
0: Fíjate que ahorita que te escuché hablar, eh, creo que nos juntamos personas que somos demasiado perfeccionistas <risa> y que somos demasiado eh, egocéntricas en el sentido de yo puedo. Que es bueno, ¿eh? No lo estoy criticando. Uh -huh. Pero eh, eso nos hace como mamás eh, no pedir ayuda. Yo también. yo Me cuesta trabajo pedir ayuda y me cuesta trabajo justo por decir es que es mi responsabilidad, uh -huh. ¿no? Y, eh, por ejemplo, no sé, el, el año pasado, después de ocho años, dejamos por primera vez a los niños encargados para viajar mi esposo y yo y se los dejé a mi mamá que es como la persona en la que más confío no y aún así me costó trabajo o sea tan me costó trabajo que le dije a Rodrigo tú dile a mi mamá no <risa> o sea, a ver qué te dice <risa> no Vas, con o la sea suele, coméntale sí, primero. sí tú dile tú dile no pero pero es eso o sea tenemos tan aprendido que la maternidad es o sea, ¿Tuya? es nuestra, no. así Estoy es, tú. que no, no 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 nos permitimos ver que hay mujeres o personas que nos pueden ayudar. A lo mejor nuestros círculos más cercanos, ¿no? No sé, nuestras hermanas, nuestras cuñadas, amigos de mucha confianza. Eh, pero sí, sí, sí creo que, que es porque tenemos muy metido en la cabeza que es nuestra responsabilidad. ¿Quién, te, ¿Quién se quería embarazar? Tú. Ah, pues es tu responsabilidad. No, ¿no? vivió, o sea, como no. si fuera un,
2: una carga. Y aparte uh -huh. llega la culpa porque dices, Exacto. no, realmente no es tan necesario porque Exacto. yo lo puedo hacer. Exacto. Exacto. No, no no es sí. algo de vida Hay o muerte. Me hago para una emergencia. Sí, me aviento
0: para sabe. hacerlo. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y pues sí, sí te avientas y sí lo vas a sacar, pero ¿a costa de qué? Uh -huh. ¿No? Entonces, creo que es muy importante. Cada vez estamos. En general, la sociedad y el mundo cada vez estamos haciendo con este tipo de cosas como el podcast, como eh, libros, como redes sociales. Estamos, eh, La información está más al alcance de todos y eso ayuda a generar conciencia, a generar conciencia de que la maternidad es un proceso, uno, de la humanidad. Dos, que se lleva más fácil cuando estás acompañado. Claro, bueno. Y tres, que se vale decir no puedo, que se vale equivocarte, que se vale eh, no pensar igual que otra mamá Ajá. y no por eso vas a ser mala madre. Ajá. Entonces, eso, generar conciencia, yo espero que en algún momento ayude a que, cada vez las mamás puedan sentirse en confianza y con tranquilidad de poder pedir ayuda. claro Y no, no y no
2: nada más decir, ay, pero ella sí pudo, ¿cómo no voy a poder Exacto. yo? Ah, las circunstancias no de cada una son diferentes eh, así es. y no importa uh, claro. que una sí pueda hacer algo, Exacto. otra no. No sabes qué hay de fondo, porque también así luego nada más es lo que vemos, uh -huh. pero no sabes qué hay de fondo. A lo mejor
1: esa mamá recibió ayuda claro. de alguna
2: otra manera para lograr lo que tú ves desde afuera que hizo así sola.
4: Es. ¿no? Así es. ¿No? Ajá. Sí, o sea, es sí.
1: que al final no vemos el contexto, sino nada más los resultados y, y si nos, nos enfocamos en los resultados y nos comparamos Así nunca es. vamos Ajá. a llegar a una situación espiritual y psicológica sana, ¿no? Uh -huh, Porque luego uh -huh. entre más nos pasa eso se hace una especie de especie de especie de piedrita en el zapato que inspirante. nos cuesta mucho trabajo
3: y, y, y... que en la, en la maternidad al final de cuentas debería de ser pues, en
1: apoyo social, ¿no? O sea,
3: en sí, comunidad, claro, ¿no? En nada comunidad. más como de un individuo o de nada más la mamá y que todavía estamos mucho con ese, como con ese chip. Estigma. Ajá.
4: Sí, sí. Así es. Sí,
3: es tu responsabilidad y no aprendemos que pues para la crianza de un niño se requiere toda una comunidad y no solo de una apoyo, persona, ¿no?
1: Una tribu, ¿no? De ahí viene el término. Al final, antes se vivía en tribu y las mujeres se apoyaban y se cuidaban y se sostenían entre ellas y a veces nos cuesta esa parte, ¿no? De, de, de buscar el sostén o de... o de o hasta de brindarlo porque no sabemos cómo va a reaccionar Exacto. la otra persona, ¿no? Y también,
0: como dice Gaby, o sea, de... de eh, seguir apoyando y fomentando el apoyo no solo de las mujeres, sí, o sea, de los hombres, hombres así, claro. del crecimiento en comunidad, porque a final de cuentas cada ser humano que llega a este mundo va a ser un ser humano que va a aportar a la sociedad, ¿no? Y entre más inmersos estemos como sociedad en generar seres humanos humanos ...buenos o productivos o demás, útiles a la sociedad, la sociedad va a estar mejor, Exacto.
1: ¿no? Así es, es la, la conciencia, ¿no? de Digo, creo que algunas veces lo hemos comentado, no al interior del podcast, en, en, en vivo, o sea, no, en la, no al aire, sino fuera... ...de que al final también los que tenemos cierto privilegio de una pareja o de una familia que está... ...pues debemos de aprovechar esa parte... Y buscar hacer la conciencia al exterior, ¿no? O sea, decir, o sea, no está sola, no está solo, porque luego también pasa. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, aprovechar eso, ¿no? Y bueno, no sé, ¿quién y cómo ha sido su red de apoyo, chicas? Que aterriza perfecto con uh -huh. la pregunta anterior. ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: ¿Quién empieza? Ay, yo tengo la palabra en la punta de la lengua no quiero adelante. ay es que para mí fue la salvación creo que ya lo mencioné también en sí. otro capítulo para mí para mí fue la salvación mi red de apoyo desde que fui mamá primeriza yo sí como dijimos a lo mejor todas pasamos por algo algún tipo de presión posparto pero yo estoy segura que yo ya iba para allá así sin freno me daba mucha ansiedad en las tardes, me sudaban las manos, tenía mucha preocupación por el peso de mi bebé, yo sentía que, que no sabía nada de la maternidad, entonces apareció lo del porteo, que si quieren, lo pueden igual buscar, generalmente por estados hay grupos de porteo, que es esto de cargar a tu bebé con, el, con un cargador que sea ergonómico, que es el famoso rebozo, y ya hay de muchos tipos, ¿no? Entonces, para mí, empecé con eso y, y no que el porteo me salvó, me salvó, sino el grupo. Porque empecé a ir a, con mamás que tenían bebés de la misma edad de mi bebé y finalmente yo sentía que mis dudas no eran solo mías, como que compartíamos las mismas dudas y eso me dio mucho confort. No sé. Entré a un grupo también de lactancia en Facebook y que para mí fue como una comunidad porque yo entraba y más que yo preguntar o externar mis dudas, leía las dudas de las demás mamás y decía… No manches es lo mismo que yo tenía o sea, es la mismita pregunta que yo me hice entonces no estoy tan mensaba
4: <risa>
2: porque yo decía no, aparte, voy tan mal, ¿no? no y aparte decía y aparte doctora y como sentía que mis dudas eran como básicas como mensas o sea como que yo decía cómo no puedo saber esto y, sin y,
0: sentido
3: sin ¿no?
2: sentido y te das cuenta pa, siento que para eso sirven los grupos de apoyo y que ahora pensando en los propósitos de año nuevo de nuestro podcast digo es que para mí el propósito es que sea una red de apoyo más para todas las mamás que sepan que las dudas nos surgen a todas y a todos los niveles. No estamos dando una eh, un podcast con información así específica. Simplemente platicamos nuestras experiencias y para mí en los primeros meses de ser mamá primeriza el conocer experiencias de otras mamás sentí que fue mi red de apoyo totalmente. Y ya después, bueno, ha crecido mi red de apoyo. Este, con amigos aquí, con Mirna, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, con los niños, las escuelas, y es una Liviane, es lo máximo.
0: Pues, a ver, para mí mi red de apoyo, eh, yo creo que ha cambiado conforme van pasando los, los las etapas de edad, ¿no? O sea, al, al principio, a lo mejor los primeros tres años de vida fueron fue mi familia más cercana, ¿no? Eh, en realidad no tuve amigas este, no se me sientan chicas, mis amigas de, de la Ciudad de México no es que no tuviera amigas ta, probablemente no tenía en ese momento amistades que tuvieran bebés eh, de es que mi es edad eso. ¿no? Es eso. entonces mi, mi red de apoyo los primeros tres años fueron eh, mis hermanas y, y mi mamá y mi esposo eh, tengo que mencionarlo porque si mi esposo no hubiera sido tan buen apoyo, muy probablemente yo hubiera caído en muchos mitos eh, de la maternidad que de mi mamá, ¿no? Y de mi hermana. Que ahora que lo veo, pues agradezco mucho que mi esposo haya estado ahí y me haya sacado antes de los 40 días a la calle, ¿no? O sea, y me haya, sí, claro, y me sí. haya dado la, 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 el valor de sacar a mi, a mi bebé recién nacido a la calle y, y de, de ver que no pasaba nada, ¿no? De irnos con, con ese bebé al cine, de irnos con ese bebé a caminar, de irnos con ese bebé al, a muchos lugares, que de otra forma muy seguramente yo me hubiera quedado en casa guardada, ¿no? Y eso me hubiera deprimido muchísimo. Y también tengo la otra parte. Cuando yo me mudo de lejos de mi familia, pues mi red de apoyo ha, ha sido aquí principalmente Ellen. Este un aplauso. Ah, sí. Este, y pues, y, y ah, últimamente el podcast me ha servido también para apoyarme en otras mamás, ¿no? Que son Mirna, Gaby uno y Gaby dos. <risa>
3: Pues mi respuesta es más o menos similar. Este, creo que mi red de apoyo aquí, aquí, han sido ustedes, chicas. O sea, de primera mano, Ellen y Gaby fueron las más cercanas y ya después también Aide y Mirna. Y, y pues en lo cerquita ellas son, ¿no? Y de manera distante, pero que se ha hecho presente muchas veces, pues mi mamá, ¿no? Mi mamá fue la que se vino desde antes que naciera la bebé, es la que estuvo... Aquí, este, los primeros días ayudándome y que cuando se ha necesitado, pues es con la primera que acudo, ¿no? Aunque sea a distancia o una duda o así. Y pues obviamente mi esposo, creo que es el número uno, ¿no? <ríe> que estamos los dos solos y que cuando por algo él no puede o no está, es cuando más se siente el vacío de todo lo que ayuda, ¿no? Y de todo claro. lo que aporta. Sí. Entonces, creo que si él fuera un papá machista tradicionalista, pues estaríamos perdidos porque <ríe> yo sola no veo cómo podría, ¿no? Este, con todo y todo, creo que esa ha sido mi, mi principal red de apoyo. Sí extraño mucho a lo mejor tener más cerca a la familia, aunque mis hermanas no tienen bebés y eso, pues la confianza y todo es diferente. Que hay momentos en donde yo digo, ay, si nos hace falta, por ejemplo, tiempo de pareja o para nosotros pero pues aquí estamos solos, como que no se presta de, de dejarla e irnos te dos horas más, al cine te o algo, más confianza ¿no? confianza con
2: alguna de tus hermanas. Claro, así.
3: ¿No? y estando allá a lo mejor sería más fácil decirle, oye, me la cuidas dos horas, me la cuidas tres horas y, y aprovechar ese tiempo, ¿no?
2: Fíjate que acá influyó que Arturo fue de los hermanos mayores y entonces también fue mágico porque lo, todo lo que a mí me daba miedo, como que él ya no, porque... Ah él ya había cuidado hermanitos, Ajá. entonces por ejemplo cortarles las uñas, baña, todo eso me super apoyo porque él no le daba miedo y a mí sí.
1: <risa> claro. Sí, pues yo yo en mi caso creo que los esos primeros días, este, mi red de apoyo definitivamente y siempre lo ha sido Rodrigo, pero a mí me ayudó mucho la cercanía de la ginecóloga y de la dula. O sea, en esos primeros días fue una Con red ellas. de apoyo increíble, ¿no? Porque está bien, o sea, lo estás haciendo bien, lo estás, o sea, tienes esta duda, mira, pregúntale acá, pregúntale allá. Luego el grupo, al de lactancia que decías, que tú fuiste como ese enlace también para, para conocer grupos y demás, y que tú estuviste ahí también mucho. Las demás, pero sí, Ellen creo que estuvo ahí en esos momentos más difíciles en que, en que decía, no puedo, y recuerdo clarísimo, ¿no? Y, es que tú eres la mejor mamá, tú eres la mamá perfecta para él, entonces eso, y pues mis papás, mis papás, este que son los que han estado ahí, obviamente otras amigas que aunque no tienen hijos también siempre han estado ahí, para mí, por ejemplo… O sea, quieren a Emilio, preguntan por Emilio, pero al final siempre está el cómo estás tú? tú para que estés bien. Para, que esa parte para también él, él, ¿no? es bien importante. Uh -huh. Entonces, pues sí, en cuanto al cuidado de Emilio también todavía me cuesta mucho soltar. De hecho, voy a platicar una anécdota del fin de semana. El sábado estuvimos en casa de Arturo y Ellen, de Ellen y Emilio... Se despidió de, de nosotros, de papá, de mamá, él ya estaba con la firme intención de quedarse a jugar y a dormir con sus primitos. Y me cuesta muchísimo todavía poder decir, lo dejo y empiezo a buscar pretextos, no es que todavía no el 20 y es que hay que arruinar. Pero déjenme, para dormir. les digo que
2: hicimos la simulación completa, porque sí, mis niños sí, sí. lo decían en serio.
1: Sí, Entonces sí, sí.
2: le dice a Arturo, pues váyanse. Emilio se queda a dormir con nosotros. Dile adiós a tus papás, Emilio. ¿Sí?
1: Se despidió. Nos dio no. la bendición. Que les vaya todo, bien. Todo. Siguieron
2: jugando. Se salieron que como 10 minutos. sí. Como y si no pasó nada, nada. Entramos, y jugando
1: y el, Emilio estaba acostado en el sillón con Arturo, Pablo y Jimena o sea, él ya así de, ya, aquí vivo ¿no? o sea, aquí me quedo, sí, precioso y eso es más
2: doloroso para las papás sí, 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 sí.
1: Y ¿Por luego... ¿Por qué no estás llorando que es quieres verme? Extraño. exacto entonces, pues bueno, ahora sí que que al final es eso, ¿no? tenemos, yo podría cerrar ahí en esta pregunta con esto, ¿no? a veces tenemos la red de apoyo más cerca de lo que creemos pero precisamente por el hecho de decir, es que es mi responsabilidad, no la vemos.
2: Falta pedir ayuda. Falta pedir ayuda. Aceptarla. aceptarla. A veces aceptarla, más más aceptarla bien, ¿verdad? Exacto.
1: exacto. Entonces, pues bueno, chicas, este si no hay otro comentario, quisiéramos cerrar el, el episodio con, con un, un, una, una, unos párrafos de, de un libro que nos parece
0: importante. Sí, es... Eh, bueno, voy a leer primero. Y dice así. Las madres debemos cumplir una cantidad de requisitos infinitos. Estar siempre disponibles, anteponer las necesidades de la familia a las propias, postergarnos, hacernos cargo de la mayor parte de la labor doméstica y de crianza, pero al mismo tiempo generar ingresos para no ser una mantenida y de paso estar guapa y arreglada para que la pareja no nos cambie por otra. Se espera que borremos de nuestro cuerpo todo rastro de gestar y que borremos de nuestra memoria todo rastro de nuestra identidad más allá de la maternidad. Esta idealización de la maternidad es peligrosa porque genera un continuo sentimiento de no ser lo suficientemente buena, guapa, disponible, paciente, tolerante, sexy, emprendedora. Dicho sentimiento surge debido a que la construcción social del rol de madre genera expectativas ilusorias y ficticias que al chocar de frente con una realidad humanamente imperfecta generan conflicto. Ser perfectas es imposible, sin importar cuánto lo intentemos. Liberarnos de la maternidad idealizada, dar nuestro mayor esfuerzo y querernos durante el proceso abrazando los pequeños fracasos es la verdadera revolución de las madres modernas. Y bueno, este, este es un fragmento de un libro que se llama La metamorfosis de una madre y es de Ana Acosta Rodríguez. Eh, no lo he leído, pero creo que justo este, este texto, este pequeño párrafo, eh, nos llamó mucho la atención a todas y creo que valdría la pena buscar el libro y leerlo.
1: Así es. Una muy buena verdad. Así es. Pues muy bien, chicas. Y pues bueno, con esto damos por concluido el primer episodio de la segunda temporada. Este, 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 esta temporada tenemos muchas buenas intenciones, <risa> muchas ideas, muchas ganas de compartir con ustedes y precisamente como mencionaba, mencionaba él, ¿no? de, de que realmente podamos gestionar o podamos realizar una red de apoyo, aunque sea a la distancia, en el hecho de decir, no soy la única, no estoy sola. Entonces, con este sentido, tenemos la, las... La intención, intención ajá, de tener eh, este episodios con especialistas, con preguntas eh, o con temas a lo mejor un poco más científicos, por llamarles de alguna manera. Igual también tener invitadas mamás del día a día, mujeres del día a día que maternan sin tener hijos. este Entonces, pues bueno, por ahí espérennos. Igual cuando tengamos especialistas vamos a procurar... Este, avisarles con 8 días, 15 días antes que lo vamos a tener. Por si tienen alguna duda en específico, puedan mandárnosla por redes o, o igual ya vemos si, si en algún momento podemos tener un número de WhatsApp para esto. No sé si. Sí, si tienen ideas
2: de algún tema que, que quieran que, que platiquemos. Y como decía, a veces también es invitar otras mamás que han vivido circunstancias diferentes a las de nosotras cinco, porque la variedad. De la maternidad es infinita. Sí, y...
1: incluso hasta hijos más grandes, ¿no? porque es. nos claro. hemos enfocado a, a. Ay, sí, que no las la Pero, Ajá. pero pues hay mamás con hijos de adolescentes, <ríe> sí. preadolescentes, a lo mejor jovencitos universitarios que, que tenemos que ir preparándonos para. para eso, ¿no? Entonces.
0: Mamás solteras. Exacto. Si tuviéramos algún día un papá soltero, también. estaría muy interesante.
2: Perfecto. Un episodio sí. con papá. Así es. Un
1: episodio con nuestros niños, Ajá. con niños también. Usted, se
2: vienen muchas ideas, va a estar sí. padrísimo. Sí.
1: Entonces, pues bueno. Y si ustedes nos ayudan, pues esto se va a enriquecer mucho más. Y pues les agradecemos escucharnos este episodio. Mandamos saludos muy especialmente a María de la Luz Castillo, a Mariana Reynoso. Y le deseamos un feliz cumpleaños a Sandra Estrada que cumplió el día 21 de enero. Entonces, también si quieren que las felicitemos al aire, por favor, compártanos sus fechas de cumpleaños. Muchas gracias por Muchas escucharnos. Gracias. Este Y seguimos. Nuestros episodios serán igual cada 15 días. Entonces, pues por aquí las nos escuchan y leemos sus comentarios. Y bueno... ¿nos despedimos?
2: Sí, no, pues gracias, yo ya, ya extrañaba de verdad esta platicadita, nos hacía falta la primera del año, siento que vamos con todo y que traemos muchísimas ideas para compartir y que también ustedes nos puedan compartir, entonces pues soy Ellen Gutiérrez y nos vemos en 15 días
3: Bueno, por aquí soy Gaby Tobar o Edith Tobar, también extrañaba ya podernos reunir, poder estar pues conviviendo y hablando de temas que no son comunes a todas y espero que sea un año que les, les traiga muchas sorpresas y en el que podamos compartir. Aquí Valentina también les manda saludos. <risa> Hasta luego.
0: Bueno, pues me despido. Yo soy Aide Mendoza y eh, un muy grande saludo y abrazo para todas las personas que nos escuchan y nos estamos oyendo. Y
1: acá en controles, Gabriela Jaime, mis redes, maribri82, tanto en Facebook como en Insta, Instagram. Igual aprovecho para recordarles nuestras redes a, entre mamasando, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues bueno, un feliz 2023, aunque ya en, casi se termina el primer mes, pero que este año nos traiga bye, muchas bye. cosas, muchos éxitos y muchas bendiciones a todos. Salud por eso. Los queremos,
4: las queremos. Bye. Querer, las bye. bye. bye.
0: Entre mamás ando. Un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal.